0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Une question de Patrick dans les Hauts-de-Seine. Les Britanniques n'étaient-ils pas plus attachés à la reine qu'à la royauté
1: oui. oui, probablement. Et c'est cette, cette disparition de la reine va mettre en évidence cet écart, sans qu'on sache trop jusqu'où peut aller leur détachement mmh. vis-à-vis de la couronne britannique. La, la, la monarchie parlementaire anglaise, elle est assise depuis 1689 sur le Bill of Rights, c'est-à-dire les règles de fonctionnement qui ont été mises en place quand euh, Guillaume d'Orange est venu des Pays-Bas pour prendre la place du, du roi Jacques II. Euh, depuis, on vit avec cela. Et... Euh, un peu plus tard, Victor Hugo avait voulu comparer cette révolution anglaise, qu'on appelle la révolution glorieuse, avec la révolution française. Et il avait dit la révolution anglaise a été une révolution pour l'Angleterre, la révolution française a été une révolution pour l'humanité. Et donc on voit bien la fragilité euh, fondamentale, idéologique, philosophique, finalement, de cette affaire domestique. Donc il faut sans cesse la réactiver, la revivifier. Et euh, là on et va ça, ce voir. Et ça ce, Charles, ce sera peut... son défi, là pour le coup, de la revivifier. Est-ce qu'il va devoir gérer fondant. Il ne peut pas
0: jouer sur la durée, lui. Ben il n'a pas, pas 50 ans devant lui, donc mmh. il, doit, il doit le faire maintenant. Euh, une question d'Henri. Le faste de cette cérémonie ne choque-t-il pas les Britanniques qui vivent difficilement la crise économique
2: ben, Non, parce que la preuve, c'est que justement, y a, y a une même, même les grévistes ont fait une trêve dans leur, dans leur mouvement. Chacun respecte, même en Irlande, les unionistes, les, 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 les républicains qui sont pour le rattachement à, à, à l'Irlande du Sud, ont respecté le deuil des unionistes qui sont en deuil de leur reine, qui n'est pas celle ouais. des... Autres. Donc il y a une sorte de, de consentement, de consensus national euh, pour ce jour-là en tout cas et jusqu'à la fin du deuil. Et qui va au-delà de la Grande-Bretagne,
0: de l'Écosse et de l'Irlande, cette question de Jean-Haute-Garonne, 4 milliards de téléspectateurs, la Terre s'est donc arrêtée de tourner aujourd'hui
3: alors, alors c'est arrêté de tourner Non. En tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'il y a une espèce de, de ferveur, une espèce de, de mouvement euh, un peu planétaire. Et ça, ça n'existe que là-bas, ça n'existe quoutre La monarchie britannique est la seule monarchie au monde à, à générer ce type de, d'enthousiasme collectif sur des périodes données, ce qui, qui donne lieu souvent à
0: des phénomènes assez Est-ce qu'il y a, y a une nostalgie Christophe Barbier, dans tout ce qu'on accompagne aujourd'hui.
1: Oui, il y a une nostalgie d'un temps où la grandeur, le faste, faisait briller les yeux. Hein. C'est le, mmh. le temps des princes et des princesses, et les princes sont parfois charmants. Dans notre pays et dans quelques autres, il y a une nostalgie avec un peu de remords, parce que nous, on a coupé la tête du roi, donc euh on aussi. Se dit, Tiens, voilà. Eux aussi, mmh. mais eux, ils l'ont rétabli. Mmh. Et ils mmh. ont immédiatement expié le, le, leur faute quelques années plus tard. Nous, non, on ne l'a jamais rétabli, on a essayé l'Empire et on en est sorti aussi. Et donc, on a quand même tout cela. D'ailleurs, Emmanuel Macron, en 2016, dans sa campagne présidentielle où au début, avait donné une interview au journal Le 1 pour expliquer en quoi cette figure fantomatique du roi hantait les Français et qu'il cherchait à avoir un monarque de droit populaire, on les lit, comme il y avait avant un monarque de droit divin. Donc c'est une, il y a une ambivalence qui, qui explique aussi cette fascination.
4: Vous savez, il y a un nationalisme en Grande-Bretagne qui est difficile à comprendre pour, pour les Français. Euh, et, et ce n'est pas seulement un nationalisme anglais, c'est un nationalisme écossais, c'est un nationalisme néerlandais et aussi du pays de Galles. Et tout cela est représenté par le fait que ce soit une île et qu'une île où on, les Britanniques savent que c'était le, le siège de la démocratie, c'était le centre du plus grand empire du monde, et ça n'existe plus. Mais la notion de, de grandeur existe toujours. Cet nationalisme restait resté quand même intact aujourd'hui. Et le, le représentant de ce nationalisme et la reine, et la, la famille royale, et maintenant le roi Charles. Et donc ça reste en haut comme la, le signe absolu de ce nationalisme britannique qui est quand même bien vivant. Donc c'est pour cette raison-là que je pense que la famille royale a de, de, de belles journées devant elle, parce que les Britanniques, même s'ils sont pour ou contre la famille royale, je pense qu'ils ne sont pas prêts à s'en mais débarrasser tout de suite.
0: Peut-être les Britanniques, mais peut-être cette fois-ci pas au-delà euh, des Britanniques euh, comme ça, la reine ça, ça, a réussi euh, à d'ailleurs, le faire D'ailleurs,
4: ce, ce qui euh, a marqué cette, cette, cette journée, et ça c'est quelque chose que, qui est assez visible, c'est qu'on a, la, la, la Grande-Bretagne est une, une, un pays multiethnique comme la France, mais tous les gens qui font la queue, qui sont devant les grilles, oui. c'est presque que des blancs, euh, beaucoup de personnes d'un certain âge. Donc ça représente une partie de la population, mais pas la, la totalité de toutes les différentes ethnies euh, qui sont visiblement assez absents de, de, de ces obsèques.
2: En revanche, le gouvernement de Listros est une incarnation totale de l'assimilation du Commonwealth, puisqu'il y a au moins quatre ministres ouais. importants qui sont issus, comme on dit, des peuples de l'Empire. Ça va être un de ces sujets, un de ces défis, puisque c'est le titre de l'émission de ce
0: soir, euh, l'unité de, du Commonwealth, de l'Empire et de ce qu'il en reste.
3: Le nouveau Premier ah. ministre australien a nommé dans son gouvernement un ministre délégué à la République. Ouais. Donc ça en, ça en dit long sur les problèmes qui attendent Charles III
0: Les Britanniques n'auraient-ils pas préféré voir régner William plutôt que Charles Si on leur avait posé la question. –
4: Avant le décès de la reine, il est certain que William était plus populaire que Charles. Mais... Les gens qui comprennent le fonctionnement de la monarchie, ils savent que c'est impossible de mettre Charles d'or, il n'y a que deux façons de le faire, soit il meurt avant sa mère, donc c'est trop tard, ou deux, il décide qu'il n'a pas envie d'être roi, et dans ce cas-là, c'est William qui devient roi, il, il veut le faire, donc ils sont obligés d'attendre, William est populaire, mais Charles, je pense qu'il va remonter dans les sondages, ce qui est déjà le cas.
0: Une question de Pascal dans le Finistère. La reine est
2: morte dans son château en Écosse. Peut-on y voir un message en faveur de l'unité du Royaume-Uni Je je, je pense que oui. Et d'ailleurs, des des indiscrétions ont filtré comme quoi elle avait attendu, elle elle voulait mourir en Écosse et elle a fait en sorte de prolonger un peu ce temps pour mourir là parce qu'elle aimait particulièrement l'Écosse. Elle était particulièrement euh, attachée à ce château de Balmoral et aussi parce qu'en effet, c'était à la fois. Il ne fallait pas oublier qu'elle n'était pas reine d'Angleterre, contrairement à ce qu'on dit en France. Elle n'est pas reine d'Angleterre, elle est reine du Royaume-Uni et du Commonwealth. elle était particulièrement attachée à ce, 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 cet autre centre de gravité de, du Royaume-Uni et l'Écosse, qui est aussi le point de vulnérabilité, puisque euh, l'Écosse euh, a des tentations indépendantistes, tout en précisant, de la, dans la bouche de Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, que même s'ils étaient indépendants et qu'ils rejoignaient en tant que pays indépendant l'Union Européenne, ils garderaient la monarque, le monarque comme, comme chef d'État. Cette question n'est-ce pas aussi le monde d'avant qu'on enterre au Royaume-Uni Hein, c'est, ça que oui. c'est, c'est ça, c'est l'empire, c'est à la fois l'empire et le passé glorieux de, de la Grande-Bretagne. Et c'est la
4: fin du XXe siècle. Du 20e c'est le le oui, c'est ça. Pas uniquement pour la encore voilà. une
2: fois pour la Grande-Bretagne,
0: c'est aussi peut peut-être pour nous.
4: Mikhail Gorbatchev, voilà. voilà bon, le décès de la, quoi la quoi reine Elizabeth, hum. donc c'est di- les dirigeants qu'on a connus ouais. dans le XXe siècle, hum. c'est vraiment la dernière qui a connu la deuxième guerre mondiale, qui était toujours chef d'État, qui hum. vient de nous quitter.
0: Une cérémonie pour le couronnement de Charles III est-elle prévue Oui, au printemps
3: normalement. Enfin, c'est le bruit qui court, en tout cas. Euh, ouais. Mai, juin. Il n'y a pas de règle Il peut la faire quand il veut Il peut la faire quand il veut. La dernière fois, pour le, le couronnement de d'Elisabeth II, il y avait eu 16 mois, en fait, de... D'écart entre son accession et, le, et le, donc le, le couronnement lui-même et parce qu'il a là c'est, on avait organisé on était au sortir de la guerre on avait voulu organiser quelque chose à
0: grand spectacle là pas du tout là on va ça être ça sera être sobre de beaucoup plus sobre voilà. regardez il vaut mieux parce que cette question de Robin dans l'Inde si Charles III multiplie les faux le Royaume-Uni peut-il devenir une république on va attendre de voir à quoi ressemblera la cérémonie merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera euh, rediffusée ce soir peu avant minuit il